0: Мы в России, конечно, избалованы банковской системой, удобными приложениями и прочим. Здесь все это только появляется, и очень прикольно видеть, как разные банки именно в интерфейсе приложений делают фокус на на чем-то, каждый на чем-то своем. Но идеала нет.
1: Забудьте про вот этот прекрасный российский банкинг. Он остался в России, как бы, лучший в мире, да, все. И там, может быть, скоро загнется. Все, его больше нет. Работаем с тем, что есть.
2: Мы до сих пор не можем поставить в магазин терминал, потому что их здесь определенное количество, и вот мы в очереди.
3: Есть смысл, получается, функционирования армянского счета в том, что туда приходят деньги из России, они преобразуются в доллар или евро и отправляются с вифтом куда-то дальше или снимаются наличными в где-то еще.
4: 5% — это не такая большая сумма, и, в принципе, платить налоги в стране, в которой ты проживаешь, кармически, на наш взгляд, достаточно хорошо.
3: Мне рассказывали прекрасные истории э, мартовские, э, что люди приходят в банк, им говорят, вот, вы знаете, вам нужно будет э, открыть депозит, не менее 100 долларов. Ну, нашли релоканты, говорят, ну вот, у меня там тысяча или две. Говорят, о, вы будете серьезным клиентом, с вами сейчас будет разговаривать начальник отделения. После этого потихонечку там как бы начали закручивать гайки, э, потому что... э, много людей открыли здесь счета, уехали куда-то еще, и как бы весь смысл, получается, функционирования армянского счета в том, что туда приходят деньги из России, они преобразуются в доллар или евро и отправляются с УИФТом куда-то дальше. Или снимаются наличными в банкоматах где-то еще. Угу. И, ну, То есть, в принципе, с точки зрения там, законодательства там, или каких-то валютных правил, некоторые банки трактуют это как транзит,
1: и всячески ему сопротивляются. Ну, с личным, ну, россияне сейчас везде идут под строгие процедуры комплаенса, да, это, с этим надо тоже немножко смириться, как с данностью. Mm-hmm. Ну, в принципе, есть банки, которые не сильно строгие, которые достаточно как бы спокойно открывают. То есть, все равно с тебя требуют там документы, выписки, еще что-то, но в принципе, все открывают. Но
5: для открытия счета получается, что, например, у вас нет видно на жительство, да, То есть вы приходите как да, гражданин РФ.
1: Нужен, да, с загранпаспортом.
5: Да. За гра- за и этого достаточно для того, чтобы открыть э, ну, в армянском... Сорцкартом, да. конечно. И вот вы с этими ну, этим двумя это... документами приходите в банк и говорите, хочу счет.
1: Да, но ну, если в банк, то есть вот здесь есть банк, который отстроил свои внутренние процессы, выстроил процедуры комплаенса, и который вот э, работает на конкретно на иностранцев, да, то есть у них отважено все с иностранцами, в том числе и с россиянами. Люди приезжают, правда, у них чудовищные комиссии за открытие карты, но для кого это важно, люди одним днем прилетают открыть этот счет на самом деле. И сколько может стоить такая процедура? Допустим, 30 тысяч рублей. Просто за за... открытие самой карты? За годовое обслуживание. Да. Если, то есть, если у тебя есть какие-то привязки к Армении, если ты здесь живешь, работаешь, платишь коммуналку, то все, все не обязательно и в такие банки обращаться. Есть классические банки, да, которые при наличии чуть большего пакета документов работают. Там уже могут попросить и договор на аренду жилья, mm-hmm. да. Могут попросить или договор о трудоустройстве, или еще что-нибудь. В основном требуется как раз договор на полгода. В большинстве, там прям по официальным
3: требованиям, требуется нотариальный договор. Это договор об аренде жли? Да, то, то есть заверенный у нотариуса. Причем некоторые банки требуют, чтобы он был на полгода с момента прихода в банк. Угу. Ну, да. То есть не просто договор на полгода, там, а полгода вот плюс там, те, те дни, которые требовались, чтобы собраться в банк. Ну, и есть там, банки, которые требуют там, меньше пакет документов и э, берут больше денег. Там. И есть, по-моему, один банк, который открывает просто э, по паспорту, но сразу за приличный денег. То есть, там, к- открытие карты стоит 100 тысяч драм, угу. Часто там это где-то получается, наверное, 17 тысяч рублей. Угу. Ну, то есть, в принципе, довольно дорого, чтобы открыть Но это карту. это
5: какая-то новая история, да? То есть это в связи с большим ну, количеством да, запросов они, о, 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 они открыли, придумали, да. что это будет стоить больших денег. Да, что раньше это будет жизни. стоить больших
3: денег, да. То есть, да раньше, ну, тут, тут, тут как? Раньше была просто одна сетка тарифов
5: ага.
3: для резидентов Армении. Ну, да. А сейчас сделали новую, ну, другую сетку тарифов для нерезидентов Армении. Ну и, соответственно, после того, как ты проживешь здесь полгода и каким-то образом там, ну, получишь, например, ВНЖ,
2: угу.
3: то можно уже считаться резидентом угу. и подавать заявление на смену тарифа на более дешевый, как резиденту. Угу. Но я не знаю, как они там пересчитывают, вернут ли они часть там, из этих 100 тысяч там, относительно вот этих вот
4: э, денег. Здесь достаточно странная банковская система. Угу. Вот. Э, банков здесь не так, чтобы очень много, но выбор есть. И ощущение, что у каждого банка внутри себя свои правила, которые передаются из уст в уста. То есть... Э, Мы приехали с первой мартовской волной, и было достаточно много людей, которые одновременно пошли в разные банки и в разные отделения одного и того же банка запросить одну и ту же услугу, ну, открыть счет, получить карточки. И почти в каждом отделении им говорили разные вещи. То есть где-то требовали договор аренды, где-то не требовали договор аренды. Где-то говорили, что договор аренды должен быть только больше, чем на полгода. Где-то он не нужен был в принципе. В общем, ощущение, что здесь очень персональный подход в не очень хорошем смысле. То есть вот как конкретному менеджеру э, захотелось, так он, собственно, и спросил с вас. Нет какой-то такой дорожной карты с которой точно понятно, что нужно принести,
5: чтобы получить определенную услугу. То есть нет такой окончательной бумажки?
4: Да, с окончательными бумажками здесь вообще все достаточно плохо. Здесь очень много сервисов э, работают на словах, без чеков, без бумажек, без всего. Счет в итоге открывал мой молодой человек. У него спросили как раз договор аренды. И когда он принес, это был тот период, когда у нас был договор э, на двушку за 600. И этот договор, это был листик из тетрадки, написанный от руки в виде доверенности о том, что вот мы будем снимать э, у этой дамы э, это жилье. В итоге, когда он принес ксерокопию этой, откровенно говоря, писульки, ему сказали, не надо. Вот, и все. То есть у нас сложностей с открытием его счета не было.
1: В итоге мне, кстати, открыли просто потому, что я стал налогоплательщиком в Армении, да. И опять-таки тут же всегда можно по-человечески поговорить просто. И у меня там еще не было даже полноценного договора на аренду жилья, но я в банк и говорю, что, ну, уважаемые сотрудники, ну, и... Я вот в Армении там уже три месяца бизнес имею, налоги плачу, да, личного счета нету. Как-то, как-то. То есть у вас уже был э, счет ИП, но не было личного счета? Да, не было личного, да. Было личного, да. Вот они такие плечами пожали. Ну да, говорят, как-то, как-то не очень. Не надо все-таки mm-hmm. сделать. Хотя вам не положено, но сделали. Mm-hmm.
5: А что с э, с переводом денег из России на армянский счет? Это возможно? Да, это очень
3: легко все делается. Получается, практически у всех армянских банков есть корреспондентские счета в российских. То есть это просто считается как обычный банковский перевод по реквизитам. И даже рубли можно переводить сюда? Ну, только рубли вот таким способом. Собственно, это банковский перевод по реквизитам, туда переводятся рубли, и здесь их можно конвертировать уже в драмы, там, в зависимости от банка, счет может быть получше. Ну, да, здесь еще есть, получается, можно переводить SWIFT. Да, ну, SWIFT. Да, Да, SWIFT, собственно, можно переводить доллары, евро и драмы. Драмы можно купить на бирже, но там, как бы, у разных банков комиссии довольно приличные, то есть, в принципе, там, я знаю, что у Тинькоу, по-моему, тысяч драм, то есть это где-то сколько там получается, где-то 15 долларов, если переводить. А SWIFT у них стоит 30. Ну, то есть как бы в два раза дешевле, но ну, нужно сразу приличную сумму переводить. И есть, собственно, есть IDPay. Это, насколько я помню, соквуман, кажется. То есть платежная система тоже перевод, Ну, как бы там прям мгновенные переводы, но с комиссией. Комиссия там, по 0,9. Uh-huh. Вот. Ну, 0,9%, в принципе, тоже так более-менее. И есть Юнистрим, у них свои курсы конвертации, то есть можно самому себе рубли отправить с комиссии, можно драмы, у них собственно, внутрисистемные курсы, они тоже чуть похуже, они плюс-минус примерно как у карты МИР. Угу. То есть деньги, ну и в принципе Юнистрим деньги можно и из Армении в Россию, и обратно. Ну и таким же вот как бы межбанковским переводом тоже можно в принципе и в Россию, и обратно. То есть вот в этом плане Армения, конечно, по сравнению, например, не знаю, с Турцией или Сербией, там прям обладает очень серьезными преимуществами. Одно из, собственно, преимуществ Армении, здесь работают карты МИР. Они работают в том числе на съем наличных банкоматах. Практически во всех магазинах, кафе, ресторанах тоже работают. Там единственный банк, по-моему, который не обслуживает
5: карты «Мир» вообще, это HSBC. А скажите, вот, допустим, снять деньги с карты «Мир» здесь можно в драмах, а можно и в евро-долларах? Нет, снять, снять, только в снять только в драмах. Я не знаю ни одного банкомата, который бы
3: выдавал. выдавал доллар или евро, но можно снять их в драмах. Положить на свой счет. или пойти в обменник, или... Пойти
5: купить доллар или евро. Положить на свой счет.
3: Да, и да, можно да. положить на свой счет и ими, собственно, распоряжаться. Ну, получается, вот этот дорогой банк, у него есть преимущество, что он открывает сразу мультивалютный счет, то есть там драмы доллар и евро и может туда положить и драмы, и доллары, и евро, и в зависимости от валют транзакции он будет снимать с нужного счета. Про
5: криптовалюту что-нибудь вы знаете?
0: Здесь есть криптообменники, здесь даже просто в центре идешь и есть, собственно, есть обменники, где можно ее обменять. Курс, условия не скажу, там проценты и прочее. Вот. Но, например, по поводу в принципе, в принципе валюты да, и переводов из России, Если есть местная карточка, то у меня просто нет карточки «Мир», у меня есть местная карточка, и, например, если мне кто-то присылает деньги из России, то достаточно удобно, просто там есть парочка приложений местных, с помощью которых ты со своей русской карты можешь перекинуть на армянскую по курсу банка.
5: Ну, то есть нет возможности... То есть вам не могут прислать сюда рубли из России?
0: На местную карту? Да. Теоретически можно. ну То есть э, можно сделать, э, по крайней мере, в моем банке. У меня ID-банк, он вообще считается, насколько я знаю, достаточно продвинутым, но вообще здесь, в принципе, у всех банков есть свои и плюсы, и минусы. вот Какого-то идеального нет. Там можно открыть рублевый счет, по-моему, это даже можно сделать виртуально в приложении, но напрямую, чтобы напрямую перекинуть с российской карты, э, нужно... Там скачать дополнительное приложение, привязать и ту, и ту, и как бы провести через через, через него. По поводу просто обмена валюты, всегда есть практически в любом районе супермаркет САС круглосуточный, и там тоже практически круглосуточный обмен. Очень рекомендую, если нужно будет в середине ночи поменять доллары или евро, или рубли.
5: А вообще, насколько банковская система здесь развита?
0: Ну, она странная. Она странная, то есть она развита, есть несколько крупных банков, есть приложения. Они тоже, на самом деле, мне всегда было очень интересно там у друзей, которые в другом банке, посмотреть, как выглядит предложение другого банка. И если в... Ну, если мы в России, конечно, избалованы угу. банковской системой, удобными приложениями и прочим. Здесь все это только появляется, и очень прикольно видеть, как разные банки именно в интерфейсе приложений делают фокус на, вот, на чем-то, каждый на чем-то своем. Угу. Вот. Но идеала нет. И э, онлайн-банкинг как-то работает, приложения? Да, приложения есть,
3: конечно. Есть приложения, э, ну и больше того... Собственно, тут нашествие иммигрантов способствует банковскому прогрессу,
0: потому
3: что еще в ноябре здесь не было ни Apple Pay, ни Google Pay, ну а в декабре уже появился Apple Pay и Google Pay, то есть как бы все местные карты теперь можно привязать к телефону. Там единственное есть нюансы с конвертацией, то есть вот у меня, например, я там несколько раз пробовал, у меня двойная конвертация, то есть я плачу здесь в драмах, и у меня списывается чуть большая сумма, я пересчитал, это вот ровно, собственно, как бы Через доллар. Драмы, доллар-драмы, угу. и как бы добро пожаловать, плюс там да. несколько процентов. Неприятно. Ну, да, Ну поэтому приходится платить физической картой, угу. ну, или наличные. Но при этом здесь есть прям довольно ощутимая разница, что наличному рублю рада гораздо больше, чем безналичному, угу. а, и больше, чем, собственно, ну, внутри системы МИР. Ну, то есть, получается, вот если там посмотреть, сейчас в обменниках меняют, дают где-то 5, 55 драм за рубль, при этом по карте МИР курс будет где-то 5,3, ну, вот. а то и 5,20. Да, ну, да, довольно большая разница. Да, разница получается довольно большая, ну, то есть, как бы где-то 0,3, это где-то, наверное, получается 3-4-5% больше
1: ну где-то 6-7 уже, да. Забудьте про вот этот прекрасный российский банкинг, он остался в России как бы лучший в мире да все и там может быть скоро загнется. Вот, все его больше нету. Работаем с тем, что есть. Это, это просто это больная история. армянские банки, конечно, там, они никуда не торопятся, процессы совершенно архаичные, многое делается вручную. Любое решение можно ждать неделями, потом они его потеряют, и тебе придется все оформлять заново. Единственное, что считать для ИП открывают легко и быстро, потому что как бы ну надо работать. Но это вот чисто сам банковский счет. А С тем, чтобы к этому счету подключить терминал чтобы принимать оплату картами вы не поверите седьмой месяц бьюсь никак не, не получается седьмой месяц
5: То есть у вас терминал не работает нет
1: я до сих пор не могу принимать карты это просто боль то есть меня пропустили по всем банкам армении со словами что есть специальный приказ минфина который мы никто из нас сами не знаем В итоге на на второй-третий и месяц поисков нашелся банк, который э, этим занимается, э, в который месяц мы оформляли заявку, на второй месяц ее потеряли, на третий приняли новую, на четвертый затребовали новый пакет документов. И так любая мелочь, просто вот... э,
2: мы до сих пор не можем поставить в магазин терминал mm-hmm. потому что mm-hmm. их здесь определенное количество и вот мы в очереди сказали что это может
5: да а, то есть самих продавать. терминалов не хватает yeah. то что все жалуются на то что эквайринг это yeah. большая проблема yeah, yeah.
2: да да mm-hmm. поэтому мы сейчас ищем какие-то альтернативные пути есть например система и и можно переводы туда mm-hmm. принимать на и mm-hmm. вот
5: Расскажите, что такое драма? Это просто перевод денег. Типа, да, это счет?
2: Да, да, это как PayPal, по сути. Вот, а, что... как? Да, okay. просто но ты закидываешь туда. Это да, это внутри Армении, у них платежная система Вот ты просто закидываешь
5: туда деньги. А системы быстрых платежей нет, типа вот как нет. по телефону?
2: Нет, к сожалению, такого нет. Это тоже большая проблема в Армении, но я думаю, что она решит, решит в ближайшие годы.
1: здесь ну, с налоги здесь как бы адекватные, посильные, то есть в принципе работать можно, но они же должны быть в принципе, да? так же не бывает, чтобы их не было. Мы ж не в гава они все-таки. Да, какие налоги просто расскажите? Ну, как обычно, подоходные, НДС, подоходные, это там Порядка 17, кажется, процентов. Ну, в принципе, все посильно. Науговое законодательство приближено к российскому, да, то есть гармонизированный законодательство. Примерно все то же самое. Есть возмещение НДС по расходам, поэтому он тоже не становится каким-то космическим. Если у тебя скромная прибыль, то и НДС у тебя тоже будет скромный. Подоходнее тоже как бы... То есть, в принципе, нормальные налоги есть, есть. Не 3 копейки, как бы, не 1%, как в Грузии, хотя это уже офшорная схема, будем откровенны, да. Но вполне с ними можно жить, оплатить, работать. <с Bullying> Они не разоряют.
0: Налоги мы платим. Э, налоги получаются 5-6% э, от, э, общего, э, ну, от общего оборота. У нас есть юрист местный, у нас есть бухгалтер, здесь тоже на отсорсе, которые нам с этим помогают.
2: Бухгалтер стоит от 10 тысяч травм до 30 тысяч. Если, например, это компания, которая оказывает юридическое сопровождение полностью, бухгалтерское сопровождение, то это 30 тысяч трам. Если это частное лицо, вот тоже мы сейчас в поисках уже не компании, так как у нас небольшой пока оборот, мы хотим частное лицо, поэтому вот мне посоветовали женщину, армянку, 10 тысяч. 10 тысяч это
5: получается 2 000, меньше двух тысяч рублей, да? Да, угу. да,
2: да, меньше 2000
5: тысяч. Да, очень посильно. Ну,
2: да, да, никак
4: Москве.
5: Ваш молодой человек, он также здесь да, живет? Да, он
4: пока да. тоже не сделал ВНЖ,
5: хотя у него есть СТП. А, то есть компания, которая его релацировала, они обосновались здесь, но при этом
4: не оформляя...
5: А, да, расскажите. Да,
4: извините. Да. Он работает удаленно и переезжал с американской компании, и которая сказала, что она не может больше пересылать деньги в Российскую Федерацию. А, угу, угу. И поэтому, приехав сюда, он здесь открыл армянское ИП, и, соответственно, да, Получает. начал получать деньги ага.
5: на... и, соответственно, платить налоги уже здесь, здесь. в да. Армении. Да.
4: Как айтишник, есть две системы налогообложения для местного ИП. Это 5% и 0%. Вот. То есть можно доказать, что ты айтишник, и сделать ИП, и тогда получить нулевую ставку по налогам. Прям нулевую. Прям нулевую. Удалось? Да. Он решил этого не делать, посчитав, что 5% – это не такая большая сумма, чтобы заниматься этим вопросом. И, в принципе, платить налоги в стране, в которой ты проживаешь, кармически, на наш взгляд, достаточно хорошо. Не считая того, что есть еще маленькие выплаты, грубо говоря, на армию, как-то этот налог называется специфическим образом, но на поддержание... Военных сил
5: Армении. А вот просто для интереса, что нужно сделать, чтобы вот этого нуля процента добиться? То есть какие нужно доказательства того, что ты айтишник представить?
4: Честно говоря, я точно не знаю, потому что он не проходил этот путь, и я в этих вопросах не разбираюсь. Но у меня ощущение, что нужно просто прийти в местную юрисдикцию, в налоговую или в Министерство финансов и подать заявление.
5: А, ну то есть не то, что это какая-то супер долгая процедура, там доказывать что-то надо. Не, не
4: знаю. знаю. Возможно, нужен контракт, в котором а-га. будет написано, что он наемный сотрудник в должности IT-программиста, IT-специалиста. Не
5: знаю, это Очень хочу интересно.